0: Vítajte pri Indexe. Týždenom podcaste denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová a v tejto epizóde sa so šéfom pohody Michalom Kaščákom rozprávam o tom, čo už druhé zrušenie festivalu po sebe znamená pre neho a jeho zamestnancov. Taktiež sa rozprávame o tom, ako festivalová ekonomika vôbec funguje, či už v normálnych alebo aj v týchto pandemických časoch. No a samozrejme, v rozhovore sme sa dostali aj k tomu, čo vôbec festivaly, ako aj samotnú pohodu, v budúcnosti čaká. Máte radi úspešné príbehy a pýtate sa, prečo sú úspešné práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí menia našu budúcnosť. V podcaste Prečo práve oni sa s účastníkmi súťaže aj Podnikateľ roka rozprávam ja, Adela Vinceová. Nájdete ho vo vašich podcastových aplikáciách. Pán Kašťak, my nahrávame v pondelok, niekoľko dní potom, ako ste oznámili, že Festival Pohoda sa znovu preklada v takej tej klasickej podobe, ak sa bude dať na rok 2022. Už ste strávili v podstate toto rozhodnutie? Už už to vami prešlo? Už je to ľahšie ako trebárs ten minulý týždeň?
1: Samozrejme, lebo my vlastne sme to rozhodnutie prijali trošku skôr. My sme najskôr informovali našich dodávateľov, partnerov, samozrejme umelkynia, umelcov, respektíve ich zástupcov. Takže vedeli sme to skôr a to to rozhodnutie, samozrejme je nám ľúto, že sme ho museli prijať, ale zároveň je oslobodzujúce a zároveň nám vlastne dáva voľné ruky na to, aby sme mohli pripravovať vlastne takúto druhú verziu, ktorú sme sa rozhodli skúsiť na toto leto.
0: Tá je už istá.
1: Práve preto som aj povedal slovo skúsiť, mm-hmm. lebo úplne 100% nie je. My sme v kontakte s expertkami a expertami. Napríklad pani Štefkovičová pôsobí v Trenčine na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Ona je jednou z našich konzultantiek. A musím povedať, že máme my svoju predstavu nejakú ideálnu. Ale to, či bude možné ju zrealizovať, to naozaj nevieme úplne stopercentne povedať. Ale sme optimisti, preto vlastne na nej robíme.
0: Len si ju teda približme, to je tých 5 malých festivalov, na ktorých by sa malo zúčastniť po tisíc ľudí?
1: Áno, je to 5 dní za sebou, Vždy je to ako keby unikátnych tisíc ľudí, čiže vlastne tí ľudia sa vymieňajú. Ak by niekto chcel sa ozúčastniť dva dni po sebe, čo pri malých množstvách pripušťame, tak by ten človek musel pravdepodobne prejsť dvakrát tou procedúrou. Samozrejme, tá optimistickejšia časť v nás hovorí, že možno tie opatrenia budú tak... Dobre ako napríklad minulé leto, kedy bolo pomerne voľné. Voľné leto, samozrejme, boli tam obmedzenia na kapacitu, ale už napríklad ľudia nemuseli mať exteriárnu tak, tak ďalej. No a potom tá striknejšia časť hovorí, že naopak, že to bude oveľa striknejšie my vlastne pracujeme aj s touto variantou. A potom tá najpesimistickejšia časť je, že by sme to nemohli robiť vôbec, lebo začíname na oveľa horších číslach ako minulý rok. Ale... Ja sa prikláňam k, skôr k tej takej nádejnejšej časti.
0: To bude závisieť od toho asi aj, koľko ľudí bude v nemocniciach, koľko ľudí bude zaočkovaných. Bude počítať so zahraničnými interpretmi? Bude sa to dať? doviesť sem zahraničných interpretov interpretky?
1: Ten samotný program by sme chceli postaviť tak, že jeden priestor bude venovaný práve zahraničným umelcom a tí by mali ostať všetkých 5 dní v trenčíne s tým, že by sme opäť prispôsobovali to vtedy platným opatreniam Čiže či by museli byť v nejakej oni bubline svojej vlastnej, alebo už budú môcť voľne bývať v hoteloch, to uvidíme. A potom by tam mali byť druhá časť zostavená z domácich, umelcov a umelkyn a to by sme chceli dať do rúk klubom. Jednotlivým klubom na Slovensku, chceme vybrať 10 klubov, vždy každý deň by sa predstavili dva, jedna dvojica a to tí by mali vlastne voľnú ruku v tom koho si pozvú a samozrejme k tomu množstvo sprievodných podujatí, čo je pre nás bežné a typické, čiže určite vizuálne umenie, literatúra a tak, ďalej, a tak
0: mm-hmm. ďalej. Ešte jedna taká tá organizačno-technická otázka. Zvažovali ste, že by ste pustili z len zaočkovaných ľudí, ak by to očkovanie išlo v podstate bez nejakých väčších zádrhelov, čo samozrejme teraz neplatí, ale keby nejaká pomerná časť ľudí tej vašej cieľovej skupiny nad 20 rokov, povedzme, bola zaočkovaná, zvažovali ste aj takúto možnosť?
1: Nie, a... Takto. Keď sa vynárajú také rôzne etické otázky, že, že či majú ľudia, ktorí sú zaočkovaní mať lepšie možnosti, tak ja si myslím, že, že nie je na tom nič neetické, keď napríklad otvoríte reštaurácie alebo a tak ďalej, tak ďalej na to nadvezujúce ďalšie prevádzky ľuďom, ktorí sú zaočkovaní. Mám pocit, že to je jednak motivujúce a jednak pomáha to aj tej druhej strane. Čiže tam nie je to o tom len, že vy vlastne ako keby vyberáte z ľudí, ktorí sú zaočkovaní, ale pomáhate napríklad priestorom, hromadným podujatiam, klubom, reštauráciám a tak ďalej, fitkám. To je úplne jedno vlastne, mm-hmm. ktorému segmentu doteraz teraz uzavrie prevádzok napríklad. Zároveň ale úplne minimálna časť ľudí sa zaočkovať nebude môcť dať. A to je minimum ľudí naozaj z medicínskych dôvodov, napríklad ľudia, ktorí majú veľké problémy s imunitou. A myslím si, že na tých musíme mysleť tiež. My sme festival, ktorý je otvorený ľuďom so znevýhodneniami rôznymi a chceme taký ostať. Čiže nechceli by sme prísť o týchto ľudia, nechceli by sme ani, aby títo ľudia sa nemohli kultúrne vyžívať. Čiže pre tých pracujeme s testovaním, pretestovávaním a tak si myslíme, že to bude aj v budúcnosti. No a plus samozrejme sú tam ešte ľudia, ktorí prekonali COVID v období 3 mesiace dokonania sa samotnej akcie. A potom teda sú tam testy aj pre ľudí, ktorí sa nebudú môcť zaočkovať, lebo napríklad budeme mať nedostatok vakcíny, alebo ešte to neprejde cez, cez všetkých.
0: Pustili sme sa takouto optimistickejšou verziou, tak ostaňme pri nej. Úskutoční sa festival v takejto podobe, ako sme si teraz viac menej popísali. V čom vám to pomôže? Kde bude pridaná hodnota pre vás konkrétne, pre pohodu SROčku?
1: Je to naša práca, čiže v prvom rade chceme ju robiť. Ja ja napríklad poznám časť ľudí, ktorí robia v kultúre, ktorí dostávajú nejakú podporu napríklad z prvej pomoci, ale napriek tomu si našli inú prácu. A príjem z tej práce môže mierne prevyšovať tú podporu, alebo dokonca môže byť rovnaký, alebo nižší, ale ľudia chcú robiť. To nie je o tom, že vás baví sedieť doma a vlastne dostavať raz za mesiac nejaké peniaze.
0: Hlavne pri tvorivých povolaniach Hlavne to musí byť veľmi tak. ubijajúce.
1: Presne tak. Čiže Hlavný dôvod je ten, že ja si myslím, že my chceme robiť, ja konkrétne veľmi, ja mám pocit, že, že chcem, aby sme niečo spolu, spolu pripravovali, vytvárali, aby sme vytvorili priestor na stretnutie, aby sme vytvorili priestor pre umenie, aby sme proste robili to, čo, to, čo, robíme, to, čo robíme. Takže to je ten základ úplný. Mm-hmm. No a potom sú tam ďalšie veci, zapojiť sa do toho samozrejme čas ľudí, čas dodávateľov, to je fantastické, zapojiť sa do toho umelci, čiže ako keby znova vytvárate aj možnosti pre ďalších ľudí a to je tiež jedna z našich úloh, alebo tak to vnímam, že, že to je prirodzená vec počas každého roku festivalu. A samozrejme, Keďže sa bavíme aj o ekonomike, tak neviem, ako ju nastavíme. Ja sa priznam, že my sme v takých začiatkoch, teraz je to vlastne týždeň, staré rozhodnutie, respektive v našom prípade dajme tomu dva, že my sme na začiatku v diskusiách s partnermi. Čiže zatiaľ nevieme, ako nastavíme cenu listka, zatiaľ nevieme, aký budeme mať vlastne príjem z partnerských strojov alebo od partnerov. Mm-hmm. Takže to, že či nám to pomôže alebo nepomôže ekonomicky to odhadnúť, neviem, lebo napríklad pohoda Indie je minuloročná naša aktivita, tak tá nám práve tie ekonomické problémy zhoršila, lebo sme na ne prerobili. Mm-hmm. Lebo vlastne náklady výrazne prekročili to, čo sme dostali od partnerov. A keďže to bol zadarmo, ten stream vlastne sme pustili na, do online priestoru zadarmo, tak vlastne sa nám podarilo k tým problémom, ktoré máme si pridať ešte ekonomicky ďalšie problém.
0: No, poďme k tým problémom. Vy ste v januári kolegyni Hanzelovej povedali v rozhovoroch, že to, čo vám Pomáha v tejto chvíli najviac je, že si ľudia nepýtajú naspäť peniaze za lístky. Od toho januára sa nejaká situácia zmenila a skúste to možno aj konkretizovať, ak môžete, koľko ľudí teraz lístky na pohodu má.
1: Ak si dobre tie čísla pamätám, pretože ono tam, my sme mali nejakých, nejaký počet predaných lístkov na rok 2020, potom myslím, že niečo cez 1000 ľudí si požiadalo o vrátenie. Teraz by mal mať lístky medzi 10-12 tisíc ľudí, ešte stále vlastne, ktorí majú vlastne lísto, ktorý...
0: Bol na 2020.
1: 2020, potom na 2021 a teraz vlastne sú tie lístky automaticky platné na rok 2022. Odkedy sme to oznámili, tak sme dostali niekoľko mailov, ale nebola to taká záľaha, ako by možno niektorí ľudia predpokladali alebo očakávali. Ja si myslím, že doteraz nás požiadalo o vrátenie do 100 ľudí. Očakávame, že to bude ešte raz, kým sa samozrejme tá informácia rozšíri. A úplne úprimne hovorím, že vlastne to, že ľudia si preniesli listky z roku 2020 na 2021, tak nám umožňuje fungovať ako týmu, umožnilo nám to vlastne pokračovať v tom, čo robíme. A ja si uvedomujem, že ako keby v úvodzovkách prejedáme peniaze, ktoré sú určené na, na festival, či na mm. realizáciu festivalu, pretože vlastne väčšina peniazí ide teraz na nájmy, ide na platy, ktoré máme my ako ľudia z pohodovského týmu. Ja išla na nejaké typy propagácií, ktoré neboli až tak ne, také nákladné ako na bežných ročníkoch, ale proste tie náklady tam nejaké sú. Takže toto si ja uvedomujem, ale zároveň mám pocit, že to ako keby za to stojí. A hovoríme to úprimne aj tým ľuďom, ktorí tie vlastne, ktorí ich majú, že vďakaním fungujeme a zároveň im tým vyjadrujeme vďaku, lebo vlastne to je pre nás to, čo nás drží nad vodou.
0: Za normálnych okolností je v tomto čase tých, ja viem, že teraz sa rozprávame o úplne inom modeli, ale za normálnych okolností v tomto čase máte koľko listkov asi tak predaných?
1: Zhruba tak ako, lebo minulý rok, keď sme ohlasovali presun mm-hmm. ročníka, tak sme ho ohlasovali v polke apríla, sme teraz v polke apríla robíme rozhovor, takže tie počty bývali zhruba rovnaké. Mm-hmm. Bývali roky, kedy išli sa predávali lístky výrazne lepšie a bývali aj roky, kedy sa predávali výrazne horšie, že ľudia čakali ešte na ďalšie mená. Záviselo to vždy aj od toho, nakoľko sme mali popotrizované jednotlivé mená mm-hmm. na festival.
0: Kto nevie, ako vlastne funguje festivalová ekonomika, ako funguje spoločnosť, ktorej v podstate to koncentrované úsilie je do pár dní v roku, skúste nám to teda priblížiť, že čo to vlastne znamená pre vás, ak máte v apríli predaných, čo ja viem, polovicu alebo ani nie polovicu lístkov, že ako funguje. čo vy vlastne z čoho platíte počas toho roka.
1: To je zaujímavá otázka, že aký je vlastne celý ten cash flow, alebo Áno. proste tok peňazí. Niekto to tak použil také prirovnanie, že my sme taký prietokový ohrievač uh-huh. peňazí. Pretože uh-huh. jednak sa ľudia skladajú na to, aby festival mohol byť, a jednak potom máme príjem od partnerov, to sú vlastne základné dva príjmy. Z verejných zdrojov máme dve podpory, jednu od mesta trenčina jednu z Európskej komisie, ale tieto dve dokopy netvoria ani 2% celého rozpočtu, uh-huh. čiže tých zvyšných 98%. Tieto dva základné príjmy, z toho väčšina je teraz už na strane návštevníkov. Čiže. Uh-huh my vlastne z necelé dve tretiny príjmov máme od návštevníkov a ten zvyšok je od partnerov. Partneri majú splatnosť jednotlivých splátok nastavenú tak, aby nám začala chodiť už v ideálnom prípade od neskorej zimy, respektíve začiatkom jary, pretože my veľmi skoro musíme platiť depozity. Dokonca to platenie depozitov pre zahraničných umelcov sa posúva stále na skorší a skorší termín, čiže my napríklad keď v septembri potvrdíme niekoho na rok, ktorý bude nasledovať mm-hmm. potom, tak veľmi často ešte pred zverejnením musíme platiť napríklad 50% percentné zálohy, pri niektorých 100%. To znamená, že vlastne v tom čase už by sme mali mať nejaké peniaze na, ako keby na ten ďalší rok. Musím ale povedať, že sa nám veľmi osvedčilo, že začíname s predpredajom už priamo počas toho ročníka, ktorý beží na letisku, takže to nám vytvorí finančné zázemie na to, aby sme mohli napríklad platiť tieto prvé depozity.
0: Ale to sú pomerne lacné lístky, teda k tej cene lístku sa ano. ešte dostanem, ale to mám až takú veľkú tú, ten vánk už neurobí, či?
1: Urobí, pretože my zatiaľ nepotvrdíme ešte také množstva tých mien v, priamo v septembri, v oktobri, väčšinou uh-huh. potvrďujeme až ku koncu uh-huh, roka. Rozumiem. Tedy už sa rozbieha aj ten klasický ako keby predpredaj, Čiže a plus potom sa snažíme naozaj od partnerov vyprosiť, často je to až takéto kategórii, uh-huh. aby tie prvé splátky mohli ísť čo najskôr, aby sme vlastne tieto záväzky plniť mohli. Čiže máme šťastie to, že ten predpredaj má niekoľko vlnov. Prvá je na samotnom festivale, potom samozrejme je nejaký útlom, potom na jeseň tým, že ožíva koncertný život, tak ľudia sa opäť trošku aj v predpredaji rozbehnú, ako keby. Potom sú samozrejme Vianoce, čo nám pomáha, to mm-hmm. priznávam. No a potom je zase pomerne dlhý útlom, čo sa týka januára. A potom s prvým slnkom sa znova festivalový predpredaj rozbieha, čo je taká zaujímavosť mm-hmm. že naozaj to tak je. No a pomedzi to, niekedy v tom medziobdobí, medzi tým januárom a prvým slnkom nám začnú nabiehavať prvé platby od partnerov. No a čo sa, čiastočne musíme platiť depozity aj pre veľkých dodávateľov, hlavne zahraničných, teda v podstate iba zahraničných. Čo sa týka domácich, tak väčšinou je to tak, že platíme aj tam nejaké depozity, ale tie sa platia väčšinou mesiac pred akciou. A musím povedať, že aj väčšinu depozitov pre umelcov platíme my až v tom období mesiac, dva pred festivalom. Väčšinu. Ale pri tých najväčších menách, ako som povedal, je to najstriknejšie, čiže tam sa často musí platiť veľmi skoro. Napríklad aj v tejto situácii, kedy sme vlastne už posunuli ročník 2020 až na rok 2022, ešte stále máme pri, myslím, dvoch interpretoch depozity ako keby u nich na účte.
0: To som sa práve chcela opýtať, že či ste pri platení depozitov alebo záloh prišli už o nejaké peniaze v súvislosti s pandémiou?
1: Neprišli, lebo verím, že sa tie koncerty uskutočnia. Mm-hmm. Čiže my akurát tie peniaze nemáme a samozrejme, že nám tie peniaze chýbajú, ale myslím si, možno to vyznie až tak divne, ale že... Sú ako keby bezpečne investované, aj keď, čo je zaujímavosť, zmluvy medzi promotérmi a agentúrami sú napísané veľmi nepríjemne svojím spôsobom veľmi neproporčne voči promotérom. Mm-hmm. Čiže myslím si, že pre čas ľudí to bude až neuveriteľná informácia, ak by sa rozhodli teraz, umelci, tí dvaja konkrétny, ktorí od, u nás neodohrali ani jeden ročník, si tie depozity nechať, tak na 90% by si ich nechať mohli a nemuseli by odohrať nič. Mm-hmm. Je tam síce klauzula, ktorá hovorí o tzv. výzmajor, a je tam ale veľmi veľa otázok, čo to znamená, ako to znamená. A sú aj prípady festivalov zahraničí, kde sa rozhodli umelci depozity nevracať.
0: Mm-hmm.
1: A teraz prebiehajú súdne konania. Ktoré
0: sú zdlhavé. Ktoré sú a... zdlhavé, mm-hmm. presne
1: tak. A plus veľmi nákladné, zdlhavé, vyčerpávajúce a plus, ako som povedal, tie zmluvy sú často napísané tak, že sa tam nájde nejaký typ. Kažky, alebo nejaký typ toho, prečo ten, tá ktorá agentúra si tie peniaze môže nechať.
0: To vlastne len tak približuje, že možno väčšina fanúšikov, ľudí si myslí, že veď tá kultúra je taká pekná, ale v skutočnosti to je tvrdý biznis, kde ak som správne zachytila sa, dokonca aj veľmi menia tie vzťahy. Momentálne do toho vstupujú veľké korporácie a tie, tak ako vo všetkých ostatných sférach života, ťahajú vždy za ten lepší koniec. Tak mm. platí to tak aj pri organizovaní napríklad festivalu Pohoda, že cítite to už aj vy, ten vstup tých korporácií do toho, čo vy vlastne chystáte, organizujete?
1: Samozrejme, ja iba poviem k tomu tvrdému biznisu, že on je veľmi tvrdý a my ešte ako krajina, ktorá nie je natoľko rozvinutá, čo sa týka profesionalizácie kultúrneho prostredia, tak máme v tomto výhodu, Možno sa to až blbo počúva, ale v tomto tak ako keby z je výhodou. Konkurenčné prostredie, aké napríklad v Británii, v Nemecku alebo v Škandinávii, to je niečo nevydané. Tam sú tie konkurenčné boje obrovské a jednak medzi agentúrami prechádza k preplácaniu agentov, že idú z jednej agentúry do druhej, ako keby preplácaniu skupín. Sú tam ako keby za tým aj tie veľké peniaze, ale na druhej strane musím povedať, že často aj pri tých najväčších agentoch... Keď ich poznáte blízko, tak zistíte, že vychádzali z hudobného prostredia, že sú v podstate fanatici hudobní, mm-hmm. že čiastočne niektorí sú zmenení tým prostredím, niektorí vôbec, niektorí sú mimoriadne chápaví, mimoriadne ľudskí, teraz sa to ukázalo a mám pocit, že vzťahy medzi agentami a prvom nikdy neboli tak dobré ako sú teraz, lebo všetci cítime, že sme ako keby na jednej lodi. Napríklad právnik Lastombury som zistil, že bol jedným z ľudí, ktorí stali pri vzniku pankovej vlny v Anglicku, mal svoju pankovú kapelu a, a to je až také zvláštne, že naozaj to bola jedna z prvých britských pankových kapiel a teraz je to v podstate pán v obleku, ktorý dáva najlepšie právnické rady celému festivalovému prostrediu, čiže fantastické. Mm-hmm. Vždy, keď idete za právnikom, máte pocit, že sa musíte si dávať na niečo pozor a pri ňom je to naopak, lebo keď, keď, keď ho spoznáte, tak zistíte, že je to ako keby človek, s ktorým rád sedíte napríklad na pive Čiže radil aj vám? Samozrejme. A zadarmo? Áno. On je totižto zároveň právnikom teraz aj festivalovej asociácie Europe. My sme ho v podstate, sa nám ho podarilo získať ako asociácii, čo je veľký kredit pre nášho šefa Christofa. Hubera zo Švajčiarska a workshopy, ktoré nám robí tento človek, volá sa Benčelis, právnik Lastombury, sú neuveriteľné. Tam naozaj sedíte a dávajú si najväčší konkurenti na festivalovej scéne rady, ako ten festival urobiť lepšie, dávajú si rôzne príklady toho, akým spôsobom, na čo si treba dávať pozor v zmluvách, na čo si treba dávať pozor pri tých rôznych klauzulách typu Vizmajora a podobne. Fantastické veci. No ale teraz k vašej otázke o korporáciách. Korporácie nastúpili a hlavne v takomto rozvinutejšom svete výrazným spôsobom a výrazným spôsobom menia charakter podujatí. Menia aj financie. Tým, že je veľmi silný konkurenčný boj medzi veľmi silnými firmami, ktoré majú množstvo shareholderov, ktoré majú množstvo kapitálov a neustále skupujú ďalšie a ďalšie festivály, promoterské skupiny atď. Je to taký obrovský tok, obrovský kolos tak tým, že vlastne tieto medzi sebou často súperia, sú, často je to inak zaujímavé, že je to aj taký súboj Ľudí, ktorí sú na čele tých korporácií tak ženú artistické honoráre umelecké honoráre do absurdných výšok dostávame sa do čísiel, kde o ktorých my absolútne nemôžeme ani, ani len snívať, že by sme vedeli za jedno interpreta za, zaplatiť. Napríklad? Napríklad na festivale Live in the alebo tak tak sa to volalo, je to v priestoroch festivalu Coachella, stála mm-hmm. každá kapela 20 miliónov dolárov jeden koncert na jeden večer. Áno, mali tam Rolling Stones, mali tam všelikoho takéhoto, také veľmi silné mená, ale je to, to už sa bavíme o niekoľkých ročníkoch festivalu len ako umelecký honorár jednej jedinej skupiny
0: a... Vy, keď ste mali, pardon, vy keď ste mali na 2020 alebo 2019 naplánovaný rozpočet, myslím, že to bolo nejakých 3,5 až 4 milióny eur bolo to tak. To ale neznamená, že to bolo všetko myslené aj za kapely, alebo áno.
1: To znamená, že to je myslené kompletne. Produkcia aj umálske honorár dokopy. My sme už sa pohybujeme okolo tých 4 miliónov eur, čo sa týka nášho rozpočtu.
0: Čiže 20, milión za, 20 miliónov za jedného interpreta. To príšť
1: kompletných povod. Áno, je to tak. A čo sa týka napríklad tých výšok honorárov, tak v podstate pri našom type festivalu sa počítajú tie najväčšie hviezdy v státisícoheľu. Ale pri veľkých festivaloch, ako je napríklad Glastonbury, alebo, ako sú, alebo Roskilde, ktorý má 100 tisícovú návštevnosť v Dánsku, ktoré je ekonomicky silnejšie a tak ďalej. A pri tých úplne obrovských menách, tak tam sa už ide nad milión eur. Mm-hmm. Takže tam už sa počíta v miliónoch eur v podstate pri tých najväčších menách. Tam je inak zaujímavosť taká, ktorú ja považujem za niedobrú pre hudobnú scénu, že sa nám rozširujú tie nožnice, že vlastne kedysi headlinery aj u nás na festivale zaberali zhruba 30% rozpočtu pre umelcov, teraz už zaberajú cez 60% rozpočtu pre umelcov, čiže vlastne vám kým v minulosti ostávalo takmer 70% na všetky ostatné aktivity, tak teraz na tie všetky ostatné aktivity ostala 35%. Čo znamená to, že podľa mňa to neznamená, že by sme sa snažili urobiť menej zaujímavý program na tom zvýšku. Je tam veľký tlak na znižovanie umeleckých honorárov pri menších kapelách, pri tých najmenších. Musím povedať ale aj, že také skupiny, ktoré u nás Ľudia majú pocit, že prvýkrát počujú ich meno, tak v Británii, tým, že je tam silná scéna, tak berú už veľmi vysoké honoráre a tým pádom my sa musíme k ním aspoň nejakým spôsobom priblížiť. Takže niekedy by ľudia boli prekvapení, koľko aké drahé sú aj tzv. malé mená. A plus nás to samozrejme nutí do nejakej kreativity a plus to výrazne znižuje šancu, že festival ako taký dokáže byť v plusových číslach. Mm-hmm. Takže každoročne je to v podstate absolútny zápas o, alebo boj na hrane v podstate.
0: Mm-hmm. Z tohto mi vyplynulo niekoľko ďalších otázok, tak ja ich skúsim nejako upratať. V prvom rade, ešte keď ste hovorili o tých partneroch, o tom, že sa ten pomer v podstate znižuje. Poďme teraz naspäť k pandémii. Čo si myslíte, že sa bude vlastne diať v tomto žiadaní a získavaní peňazí, ktoré dokážu pomôcť vykryť festival? Myslíte si, že budú viac skúpy? Teraz skúpy je také zlé slovo a viem, že vy ho asi nechcete použiť, ale bude to ťažšie?
1: Z pohľadu partnerov?
0: Že vy, keď pôjdete za partnermi, ktorých vy už máte aj stabilných, mm-hmm. ale niečo sa môže stať. Myslíte si, že budete mať väčšie problémy po pandémii získa- partnerské peniaze?
1: Myslím si, že určite nejaké obdobie áno. A časť našich partnerov je tiež zasiahnutá pandémiou pomerne silnou. Keď si pozriete, že kto je našim partnerom, tak asi z toho jasne vyplýva, že o kom hovorím. Áno. Napríklad pivovar. Áno. Je to proste tak, že tam prišlo u nich k veľkému prepadu. A to je bol inak tiež na veľmi zaujímavý rozhovor o, o tom, čo všetko sa deje v tomto segmente. No myslím si, že my sme festival, ktorý sa vlastne na štátne peniaze nikdy nespoliehal. Vždy sme chceli ísť cestou, že sa ľudia majú primárne na festival poskázať, čiže návštevníci a návštevníčky. a zároveň sme sa rozhodli, že budeme my sa snažiť nájsť ešte iné zdroje, mm-hmm. komerčné zdroje, Pričom pri tých komerčných zdrojoch sme si my dali sami nastavenia, že napríklad partnery nehovoria vôbec do programu, nehovoria do charakteru festivalu, nehovoria do tém, ktoré rozoberáme na festivale mm-hmm. a našťastie to rešpektujú. Čiže keď niekedy ľudia majú pocit, že tým, že robíte so súkromným sektorom sa stávate nejakým spôsobom komerčným festivalom, čo u nás má taký zvláštny pejoratívny nádych, tak ja musím povedať, že ja som veľmi spokojný s tým, že tzv. komerčný sektor nám necháva absolútnu slobodu. Či už napríklad sa bavíme o ľudskoprávnych témach, alebo sa bavíme často aj o ekonomických témach. Takže to je pre mňa napríklad zaujímavosť, že tam máme absol- absolútnu slobodu. A čo očakávam? No, očakávam, že pri niektorých partneroch sa nám určite príde k snahe znížiť plnenie voči nám. U niektorých partnerov budeme radi, keď to ustojíme a možno niektorí partneri si budú predstavať aj navýšiť fičko, ale, ale toto skôr nie Nie? Či? Ja by som keď hovoríte, čo, čo, čo znamená
0: navýšiť fíčko?
1: Že, že ako keď ich plnenie bolo vyššie voči festivalu. Ja očakávam, že ak sa stane z, so svetom to, čo, v čo dúfam, alebo v čo mám nádej, tak od roku 2022-2023 by, by, by mohli byť veľmi dobré roky pre festivaly. Čiže ten, kto sa ako dožije toho obdobia, tak mám pocit, alebo skôr nádej si stále držím, že by ľudia chceli chodiť na festivály. a v podstate... Že to by mohlo byť aj zaujímavé práve pre partnerov byť spojený s niečím tak pozitívnym, ako je stretnutie mnohých ľudí na jednom mieste. Takže to nám dáva aj nádej na to, že tie spolupráce budú pokračovať.
0: To je veľmi dobrá vec, ktoré sa ešte dostanem určite, že tá budúcnosť, ale ďalšia z témy korporácie a, a, a veľké mená v kultúrnom priemysle. Ak sú kapely, ktoré považujeme bežne za alternatívne, teraz možno na pokraji, povedzme, bankrotu? Ale uvidí v nich nejaká korporácia naozaj ten potenciál a kúpi ich k sebe. Myslíte si, že aj viacero takých tých alternatívnych undergroundových kapiel sa bude teraz utiekať, len aby prežili práve do nejakých veľkých skupín?
1: No ja si myslím, že čo sa týka zahraničia, tak tam... Sú kapely šťastné, keď ich zastupuje čo najsilnejšia agentúra a to často sú na tých rozstroch jednotlivých veľkých agentúr aj kapely, ktoré sú považované za vyloženie undergroundové kapely. Čiže mm-hmm. často to ľudia ani nevedia, kto všetko mm-hmm. stojí za takzvanými undergroundovými kapelami zo sveta, myslím teraz. Čiže
0: neplatí, že underground rovná sa lacný?
1: To vôbec neplatí, to absolútne vôbec nie. A často aj silné, silné agentúry svetové zastupujú aj veľmi silné alternatívne mená, alebo také tie mená, ktoré sú vnímané ako underground alebo, alebo alternatíva. Často mm-hmm. sa to deje. Ten vzťah napríklad v Británii medzi agentami, manažermi a kapelou je pre mňa niečím fascinujúci tam sú mladí ľudia, ktorí manažujú nejakú kapelu a to neznamená ako u nás, že ten manažer si bere nejaké percentá z fička, ktoré dohodne alebo z honoráru, ktoré dohodne pre tú, ktorú kapelu ale najskôr ako keby do nej investuje čiže napríklad platí tej kapele nahrávanie platí, a čo sú často mladí ľudia v podstate decka zo školy, ktoré vychvíjdu čerstvo zo školy a sú zvyknutí ako by investovať do niečoho, čo sa mi nač veľmi páči, ako termín, ktorý možno mm-hmm. málo v kultúre alebo v umení používame, že investícia do kultúry. Investujú do tých svojich kamarátov často peniaze a potom vlastne keď začnú hrať, tak vtedy im to, alebo začne sa im dariť, tak až vtedy to tá kapela začne svojím spôsobom tomu svojmu často kamošovi splácať nejakým spôsobom práve z tých nejakých percent. A toto sa vytvo- z tohto vlastne vzťahu vznikli až obrovské agentúry, kde to funguje veľmi podobne. Keď tá kapela rastie, tak potom si všimne väčší agent, ešte väčší agent. Často medzi sebou nemajú žiadne zmluvy, čiže niekedy tí najnižší manažéri alebo najnižšie postavení menežery prichádzajú tie kapely, aj keď do nich zainvestovali bez akýchkoľvek náhrad veľmi krutý systém v niečom, ale zase veľmi života schopný, až sa potom tí ľudia dostanú do veľkých agentúr, kde agentúry sa starajú len o živé hranie, ale tí vlastne berú si z, z, z každého živého hrania, z každého jedného v rámci tele, televízie a tak, tak ďalej, svoje percentá, tie veľké agentúry. A menežéri majú tiež nejaké percentá, tam je možno taká zaujímavosť pre tento typ podcastu, že vyšla nejaká štúdia, že k samotným interpretom alebo umelcom sa dostane necelých 30% z toho, čo zaplatíme my mm-hmm. za, tú, za tú skupinu. To je tiež taká zaujímavosť. No a čo sa týka toho, že ako to je u nás, ja mám pocit, že u nás sa skôr teraz, čo nepovažujem ja za úplne najšťastnejšie, ale je to asi na dlhšie vysvetľovanie, lebo občas to ľudia chápu zle. U nás sa ľudia skôr utekajú k štátu a o- očakávajú to, že vlastne aj punkové kapely, aj undergroundové kapely, aj všelijaké možné kapely z tých najmenších, žánrov zachránia nejaké umelecké štátne fondy alebo ministerstvo kultúry a podobne. A ja si osobne myslím, že to nie je úplne najšťastnejšia cesta. To je môj názor a to je presne teraz na tú ďalšiu, možno niekoľko hodinovú debatu. Že? Mm-hmm. Ako by som to ja chcel vidieť
0: k tej sa môžeme niekedy v budúcnosti Jasne. vrátiť. To by bolo naozaj určite zaujímavé. Takto, ja len dovysvetlím, prečo som sa pýtala na tie korporácie a undergroundové kapely, že či mm-hmm. náhodou nemáte teraz niekoho v merku a nebojíte sa, že vlastne zrazu sa jeho cena na pohodu 2022 napríklad strojnásobí.
1: Väčšinou je to tak, že keď si raz dohodnete cenu, tak platí, mm-hmm. aj keď urobí... Ten, ktorý interpret nejakú zásadnú, zásadnú mm-hmm. vec, ktorá jeho cenu naozaj výrazne zvýši. Zatiaľ sa nám to v minulosti niekoľkokrát podarilo, ale tým, že teraz je vlastne medzi rokom 2020 a 2022 dvojročná pauza ako keby, mm-hmm. tak už napríklad rokujeme v rámci prepotvrdenia jednoho zo silných mien na rok 2022 o výraznom navýšení cení pri jednom umelcovi napríklad. Mm-hmm. A to sa iba vlastne rozbiehli tie rokovania o prepotvrdeniach. Čiže áno, aj toto sa deje. Mm-hmm. Mimochodom ešte k tým korporáciám, ono, ja som tam spomenul jednu vec, ako je navýšenie honoráru v dôli nejakému ich súpereniu. Ale mení to zásadným spôsobom, alebo pre, z môjho pohľadu veľmi silným spôsobom aj festivalovú scénu, klubovú scénu. Veľké korporácie kúpujú jednotlivé festivály, ktoré potom fungujú pod svojou vlastnou značkou, so svojím často svojím vlastným pôvodným vedením, ktoré ale zamestná ako keby tá korporácia pod seba. A Trochu sa stráca z môjho pohľadu rozdielnosť na jednotlivých festivalov, lebo tie festivaly často, respektíve korporácie, pomaličky začnú ten festival meniť. Samozrejme, vy máte na začiatku veľmi dobrý pocit, lebo ste dostali nejaké peniaze. Môžete zrazu chodiť na dovolenky. Máte oveľa viac času, ako ten pôvodný organizátor, lebo už tá zodpovednosť je niekde inde. Ale zároveň často prichádza k tomu, že sa škrtajú tzv. neúplne nevyhnutné náklady. Čiže tie z môjho pohľadu veľmi často najzaujímavejšie umelecké projekty, ktoré sú často nákladné, ale ne- nepredajú vám lístky. Takto škrtneme. škrtneme možno nejaké aktivity, ktoré sú ako keby navyše. Teraz mám na mysli napríklad vizuálne umenie, ktoré tiež ako keby na klasický letný festival vám lístky nepredá ale je to podľa mňa veľmi dôležitá súčasť kvalitných festivalov a veľmi zároveň nákladná súčasť festivalov. Čiže keď zistíte, že no tak musíme niekde niečo ušetriť, lebo, 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 tak vlastne začnete ten festival mierne meniť a, a, a proste zmení sa. Toto sa stalo napríklad maďarskému Sigetu, ktorý ja, pre mňa bol Siget jednou z inšpirácií a stále na Siget pozerám s veľkým rešpektom je vidieť, že odkedy ho prebrala americko-britská korporácia, tak Siget má najsilnejšie mena, jedny z najsilnejších men vôbec v Európe, napríklad Ed Sheeran, to si myslím, že pri pôvodných vlastníkoch z Maďarska by bolo pár rokov dozadu, alebo by to bolo priam nemožné. Zároveň, ale sa mení charakter sprievodných akcií, alebo tých menších aktivít na Sigete a z môjho pohľadu sa mení niedobrým smerom. Čiže tam je napríklad vidieť, ako sa mení charakter festivalu, že môže navonok na ráz, môže navonok byť ako keby silnejší, zaujímavejší pre mnohých ľudí, ale na druhej strane stráca akoby vlastnú identitu. To je ďalšia vec, ktoré podľa mňa korporácie menia. No a toto sa deje od klubovej scény až po tú najväčšiu festivalovú scénu. No a potom napríklad prichádza k bankrotom. Nedávno, zbankrotovala nedávno, možno sú to 2-3 roky, zbankrotovala jedna z najväčších sietí promoterských na svete SFX. A to znamenalo, že veľmi veľa ľudí stiahli, vlastne tá matka stiahla, alebo vďaka nej sa zrušilo veľmi veľa ďalších akcií, alebo veľmi veľa, Svojich nakúpených akvizícií vlastne skrachovalo spolu s ňou, čo je veľká škoda napríklad. Ďalšia taká vec je, že veľké korporácie sa ľahšie dohodnú so sponzormi, ale často aj so štátom. Napríklad bol taký príklad festivalu v Škandinávii, ktorý mal nejakú tradíciu niekoľkoročnú, dokonca myslím, že sa to blížilo k 20 Prišla silná korporácia, dohodla sa s regionálnym vedením, postavila festival v tom istom meste, zadarmo so silným programom a za dva roky ten pôvodný festival zanikol a tento festival už je platený a proste už funguje ako komerčný festival vlastnený nejakou korporáciou. Či aj toto sa deje. Na druhej strane, aby som na korporácii len nenadával, lebo potom to vyzerá tak, tak čudne, vždy si ja hovorím, že nezavisí, ne, tá, tá korporácia nemusí byť vždy len negatívna, pretože korporácie často prinášajú aj veľmi dobré veci a kvalitné veci do sveta. Napríklad teraz veľmi často počúvame kritiku na farmaceutické veľké korporácie, no pán Boh zaplať, že ich máme, lebo v podstate sa im podarilo rýchlo vyvinúť očkovacie látky. A tie sú pre živú kultúru rozhodujúce, aby sa mohla vrátiť napríklad. Ale v tom našom umeleckom prostredí musím povedať, že sa spojili najväčší konkurenti v rámci sveta a začali pripravovať materiál, ktorý má navrátiť možnosť organizovania koncertov, a živej kultúry vôbec a tento materiál spracovávali za vlastné peniaze a sprístupnili ho napríklad aj nám. Uh-huh. To je takzvaný ten sprievodca, ako vlastne začať organizovať akcie. Je, verej, je to verejne prístupný dokument už teraz na našej festivalovej stránke aso- asociačnej, myslím, Festivalová asociácia Europe, píše sa to you, Your ako tvoji uh-huh. Europe, taká slovná hračka. A na tom sa podielali aj korporácie, teda zásadným spôsobom, pretože tam dali jednak svojich najväčších odborníkov a jednak financovali celú prípravu tohto, tohto sprievodcu. Čiže majú oni aj, aj ako keby môžu mať aj pozitívnu rolu a ešte, aby som povedal aj niečo pozitívne ku korporáciám, tak napríklad festival za Berlín, ktorý je pobočkou amerického festivalu, ktorý sa už rozširuje po svete, bol organizovaný ľuďmi, ktorí priniesli na, do korporátneho eventu veľmi silný ľudský rozmer, veľmi silný ľudskoprávny sektor, alebo sektor neziskoviek. Veľmi kvalitne bol ten festival urobený a tam bolo vidieť, že keď to je v dobrých rukách, tak aj tieto akcie vedia mať dušu, vedia mať aj iné rozmery ako tie klasické takzvané komerčné a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže nemyslím si ja principiálne, že by korporácie znamenali zlo a nezávislí, nezávislí festivaly, dobro. Poznám aj veľa nezávislých promotérov, ktorí sú príšerní a urobia vám podraz kedykoľvek a proste vykašľú sa napríklad na hygienu, vykašľú sa na mnoho veci, alebo v klamu fanúšikov stal sa napríklad festival v nedávno bol avizovaný festival, ktorý mal byť na jednom ostrove, kde vlastne tí ľudia pri ne bolo tam nič a bol to vlastne nebola to Áno, presne tak. A, a, to je, a, to, a tam, tam je vidieť, že to, to robil ako nezávislý človek. Mm-hmm. A čiže neznamená, že nezávislý znamená dobrý, korporátny znamená Jasne. zlý. Ale je pravda, že ja vnímam viac, tých ne- viac tie negatíva, korporativizovania umenia mm-hmm. ako ano. pozitíva. Ale Čiže v že...
0: pohode to nehrozí niečo takéto. Kým žijete a robíte pohodu, tak pohodu nebudete predávať. Mali ste už niekedy ponuku od nejakej korporácie? A,
1: áno, áno, mali sme ponuky, niekoľko ponúk.
0: A boli lákavé alebo vôbec?
1: Ja som sa nikdy k peniazom nedostal, lebo som vždy tých ľudí zastavil na začiatku. Tam mm-hmm. je totiž to pre mňa dôležitá jedna vec, že nechcel som dať nikomu do ako keby do argument, že bude niekde tvrdiť, že sme sa nedohodli, lebo, lebo sme sa nedohodli peniaze. na cene.
0: Mm-hmm,
1: Bohužiaľ sa mi stalo, že rokovali sme aj s jedným, s jedným záujemcom, čo som na to rokovanie vôbec nešiel s, s, úmyslom, s, s vedomosťou, že sa ideme baviť o tomto. Ktorý potom práve tvrdil našim kolegom, že sme sa nedohodli na cene, pričom k tej cene vôbec neprišlo. My sme mm-hmm. sa k tomu nedostali, boja ak, ako náhle som počul, že ide o toto, tak som to zastavil celý, celé to stretnutie, respektíve sme sa bavili o niečo úplne ino a povedal som, že toto ne, nechceme ako keby jasne,
0: rozumiem. Mám ešte tri oblasti, dôležitá je, čo sa bude diať s cenou permanentiek na tú veľkú pohodu. Lebo teda treba povedať, že vy organizujete počas roka aj viaceré menšie. Či už koncerty, alebo skrátka nejaké udalosti a máte aj veľa aktivít, ale ostaňme pri festivale. Ja už niekoľko rokov vnímam debatu o tom, že tá cena za ten uh, trojštvordňový festival je nízka. Hmm. Že keď to predávate, možno Dva týždne pred pohodou ešte za 99 eur? Mýlem teraz sa, už 109. Teraz už 109, no, už 109. <hý> Tak stále je to v podstate veľmi málo. Čo by bola tá reálna cena? Tá, kde by ste vy boli spokojní.
1: No, my sa snažíme...
0: Skrátka, aby ste vy nemali stresy pri organizovaní. Tak to, to
1: Jasné. My stresy pri organizovaní budeme mať vždy. To je, to je ja, to... A
0: finančné, finančné stresy. A
1: v podstate aj finančné, lebo to... Sme v ekonomickom podcaste. Mne to neveria ľudia, ale je jedno, či mi to ľudia veria alebo neveria. <laughs> ja, ja sa nerad chválim, ako keby neúspechom, ale nám sa podarilo aj vypredať festival a prerobiť na ňom. A v súvisí to s viacerými vecami, ktoré sú špecifické pre tento typ, ak to tak nazvem, podnikania. Aby, aby si možno ľudia vedeli predstaviť, prečo sa to môže stať. Máme nejak nastavený budžet, aj keď my ho máme veľmi flexibilný a ja sa priznam, že, že sa do neho moc často nepozerám a skôr ideme intuitívnym spôsobom. Vieme. Proste tie základné obrysy mám, ale nie som ten typ, ktorý by si Excelovské tabulky proste pozeral, lebo ma to nebaví a často to podľa mňa ani nikam nevedie. Máte ľudí? Aj máme ľudí, ale priznam, ja som v tomto do hlavy. Keď sa napríklad stane, že tesne pred festivalom príde technologická vychytávka, ktorá môže výrazne zjednodušiť priebeh organizovania festivalov, tak proste do nej ideme. Uh-huh. Keď sa stane, často sa nám stane to, že v zmluvách s umelcami máme napísané, tuto je základná suma, túto ešte on top platíme lokálnu dopravu, hotel a tak, ale často je tam ešte napísané plus rider a tento plus rider, sa môže dostať niekedy do 10 tisícových súm. Uh-huh. Lebo vlastne to znamená, že vybavenie pre toho ktorého umelca, zrazu sa môže ten radar úplne zmeniť, môžu prísť nároky na výrazne drahšiu letku, ledobrazovku, výrazne drahšie také vybavenie, hen také vybavenie, tam také vybavenie, často to vybavenie zháňame po celej Európe, vezieme ho čo ja viem z druhého konca sveta, len pre ten jeden koncert. A to výrazne predražuje náklady. A keď vám k tomuto príde v prípade humelcov, keď vám zároveň potvrdíte nejaké technologické zlepšenia. Potom sa rozhodnete, že smeníte ešte toto a tamto a hen tamto, mm-hmm. Tak viete prerobiť aj na vypredanom festivale, pretože tie náklady už až tak nekontrolujete, respektíve nemáte inú možnosť, ako ten rider naplniť. Je to jedna z ináč dôležitých tém, aj na našich workshopoch v rámci Asociácie Europe, že ako docieliť to, aby rider išiel na triko, ako keby toho, ktorého umelca, ktorý ide k nám hrať. Mm-hmm. Tak toto má Čiže tam môžu byť aj rôzne
0: vrtochy, rôzne Jasné. Takto to má
1: napríklad Glastonbury, že mm-hmm. nič, ako keby všetko si môžu tí ľudia realizovať, ale musia si to zaplatiť. Jasné. Len Sila Glastonbury je výrazne iná ako naša sila, alebo sila takmer všetkého z
0: Rozumiem, že teda je to komplikované vyčísliť, ale máte nejakú, <laughs> tú, máte nejakú tú sumu?
1: N- nejakú takú základnú sumu máme, ale keď ste sa ma pýtali, že aká by mala byť ideálna cena, áno, mala by byť vyššia, len tam je znovu v taký vnútorný boj. Ja by som veľmi chcel, aby sa mohli na festival dostať aj ľudia, ktorí sú mladí, ktorí mm-hmm. študujú a tak ďalej. tak ďalej. Pre nich je už aj suma 109 alebo 99 eur veľká.
0: Tak naučia sa šetriť. No.
1: To by bolo skvelé. Áno, všetci to máme za sebou, však pamätáme si, keď sme boli na vysokej škole, že na to, aby sme niekde vedeli ísť, tak sme si šetrili. Samozrejme, niekto chodil na brigády, niekto hral koncerty, niekto robil hento, niekto bol robil tamto, robili sme. To mám aj ja samozrejme za sebou. Mm. Zároveň ale ja ja mám pocit, že ten tlak na ceny lístkov je tak obrovský v rámci Európy alebo sveta, že na mnohých festivaloch sa zmenilo zásadne tá štruktúra návštevníkov. Ja som minule na jednom a nechcem ten festival menovať, lebo ho mám rád, ale bol som na festivale, kde som sa cítil iba medzi v podstate mojimi rovesníkmi, a čo není dobre, ja uh-huh. už som není najmladší a ja, mám, ja, ja si myslím, že festivály sú skvelým miestom pre mladých ľudí, aby sa stretávali. Čiže mám pocit, že ten, tá cená lístka reálne na tom festivale bola tak vysoko, že vlastne to bola akcia pre dobre zabezpečenú strednú triedu v strednom veku. A to podľa mňa není cieľ festivalov.
0: Pardon, ale vy tú vašu demografiu svojím spôsobom ako meriate? Len tak, že prídete a vytíte? Áno, by... áno,
1: máme na to aj analýzy nejaké. Máme. A nerobili sme si ich sami, robili ich jeden partner pre nás a bolo to podľa mňa skvelé, dopadli sme z môjho pohľadu veľmi dobre. Často totiž to tým, že my tvrdíme, že, sme, že chceme spájať generácie, že chceme byť multigeneračný festival, tak často nám podsúvajú niektorí ľudia, že sme ako festival pre starších alebo starých. To nie je pravda, my nám aj tá demografická štruktúra vyšla veľmi dobre, to ťažisko vlastne návštevníkov máme stále medzi 25-30 rokov, čo je super, ale oproti iným festivalom máme výrazne viac zastúpené aj vyššie ročníky, čo je podľa mňa perfektné, lebo to bol jeden z mojich až to môžem kľudne nazvať snou. keď som bol príklad na Glastonburi a videl som tam ľudí okolo 60 70 bežne, tak mm-hmm. som si hovoril fíha, ako je to možné, ale došlo mi, že to je vlastne normálna vec v slobodnej spoločnosti takže my sme ju trošku podporili dramaturgicky hen, tak rozprávali sme o tom, teraz to máme a ja som veľmi rád, že to máme, že to máme od detí tiež som videl na Glastonbury obrovský krásny kids park, chceli sme mať detský park, máme ho a takisto som tam videl veľmi veľa starších ľudí. Takže snažíme sa pri tvorbe ceny listka mysleť, ale aj na to, aby si to mohli dovoliť študenti a tak. Čiže o to viac sa snažíme získať peniaze z toho komerčného sveta. A ja si myslím, že v budúcnosti bude nevyhnutné pristúpiť k zdraženiu lístkov.
0: Aj v podstate pre tú pandémiu, predpokladám.
1: Aj pre ňu, ale zároveň tamto je opäť taký trochu začanovaný kruh, lebo aj ľudia budú mať menej peniazy. Ale kapely, a to je taká zaujímavosť, ja očakávam, že tie najdrahšie kapely budú drahšie, ako boli mm. pred pandémiou. Mm-hmm. A tie najlacnejšie kapely, ktoré brali, brali možno v kluboch pár sto eur, aj na klubovom turnu po Európe britských, tak budú tlačené, aby išli ešte nižšie. Čiže je, tie nožnice. Čiže tie nožnice. A to je podľa mňa nedobrý vývoj. A tam si myslím, že by mohli zohrať aj tie veľké kapely trošku nejakú pozitívnu úlohu, no len... To sa robí ťažko. No, to, to... Čiže
0: číslo mi nepoviete, to, to, to či, som Tu Tú, Tú cenu vysnívanú.
1: No, uh, na ne, ale to...
0: vysnívanú, ja viem, že používam správne asi uh, pojmy pre vás, ale... Nám by veľmi si...
1: pomohlo napríklad, keby sme sa mohli dostať zhruba, lebo takto, my určite chceme stále čas lístka pokriať aj s príjmovou od partnerov. Uh-huh. Myslím si, že je to normálna vec partneri, snažíme sa s nimi naozaj narábať tak, aby, ako som tu spomínal, aby nám nezasahovali do charakteru podujatia, a zároveň nám veľmi veľa, veľa pomáhajú napríklad aj s rôznymi technologickými riešeniami a s rôznymi službami a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže majú výrazne aj pozitívny zmysel v tom, že tam ako keby sa ľudia môžu tie tri dní cítiť trošku lepšie. Takže pre mňa by bolo Ideálne aj pri zachovaní partnerov, keď sme sa vedeli dostať niekde k 150 mm-hmm. eurám, to by bolo fakt super, ale myslím si, že si to na teraz ešte nemôžeme úplne dovoliť.
0: Rozumiem. S festivalmi aj v zahraničí a do istej miery určite aj u nás súvisí aj turizmus. Na festivali je naviazané gastro. My sme mali v Deniku Zme podcast, ktorý sa rozprával s ľuďmi z gastrobiznisu a oni často spomínali práve festivály ako to obdobie, kedy si nazhromaždili peniaze, že mm-hmm. tam zarobili a z toho potom vykrývali slabšie obdobia. Máte vy túto svoju pridanú hodnotu nejakým spôsobom vyčíslenú? Viete, že neboli dve pohody. Toto to znamená pre práve treba z tých gastro podnikateľov, podnikateľky a turizmus?
1: Nemáme to úplne vyčíslené, ale my totiž to, čišto, čo sa týka Gastra, tak tam máme nájmy, čiže my nevieme presne, aké majú napríklad obraty mm-hmm. naši, naši gastropedajcovia. Čo sa týka ubytovania, to vieme povedať, to sa bavíme už pri tých dvoch pohodách o 100 tisíco eur. Takisto sú tam ostatné služby. My sme kedysi dávno robili takú analýzu pre mesto Trenčín, že čo vlastne, koľko ľudia minú peniazy a tak ďalej, a tak ďalej koľko, koľko minieme my na ubytovanie, aká je zaplnenosť ubytovacích kapacít počas pohody tesne pred ňou, tesne po nej a v iných častiach roka, ale to bolo veľmi dávno, keď sme sa ešte naťahovali o poplatok z kultúry, ktorý mm-hmm. sa našťastie podarilo vtedy zrušiť aj na základe tejto analýzy. Čiže je presne vyčíslené toto nemáme. V
0: každom prípade vieme sa zhodnúť na tom, že to nebude málo, že to pre, je to významná časť tej ekonomiky.
1: Jasné, my už len to, čo my napríklad platíme dodávateľom, to sú tiež v podstate, sa bavíme o miliónových sumách v eurách, čiže a väčšinu dodávateľov, väčšinu spolupracovníkov máme, spolupracovník firiem, ktoré s nami spolupracujú, máme zo Slovenska, takže vlastne tie peniaze po väčšine ostávajú tu. Samozrejme, potom sú tam peniaze, ktoré idú pre pre rôznych umelcov, tak časť z nich odíde do zahraničia samozrejme, ale čas Če- zostáva tu. Ale čo sa týka dodavateľského zázemia gastra, podpory vlastne aktivít, rôzneho typu aktivít v, v rámci Trenčina, tak tam sa bavíme naozaj o miliónových sumách.
0: No a prejdeme k tej najnepríjemnejšej časti. Hm. A situácia bude nejakým spôsobom lepšia, ale nebude dostatočne dobrá na to, aby sa pohoda konala aj v roku 2022. Vy vlastne ako potom prežijete? Budete sa, lebo dá sa vtedy ešte spoliehať na tých 10 až 12 tisíc predaných permanentí, lebo ja som si pozerala váš e-shop a vy nepredávate lístky. Čo je inak tiež otázka, že prečo nepredávate lístky pre ľudí, ktorí by vás trebaž chceli podporiť?
1: No, mali by byť už predaj, takže Aha. ak, ste to, tam, ak ste to tam nenašli, tak musím zistiť prečo, <laughs> lebo my vlastne chceme kontinuálne <laughs> predávať lístky. Takže predávame lístky ďalej. Um, už teraz prichádzame do stavu, že to, ako bude festival fungovať, ďalej naozaj závisí od, na, na ľuďoch, či si tie listky nechajú, pretože uh, a nechcem ísť do nejakých detajlov, ale čo sa týka pomoci zo strany uh, Autory alebo štátu, tak sme na tom plus minus všetky zasiahnuté segmenty rovnako, takže to asi nemusím ďalej vysvetľovať. Myslím, že sa nepodarili nastaviť dobré mechanizmy na Slovensku. Myslím, že sa primárne nepodarili nastaviť kvôli tomu, že sme spoločenstvo nedôverí, že v podstate okamžite sme tam dali tak veľa, tak strašné kvanta prekážok, že proste je to katastrofa. Len jedno za všetko, každý, kto mal akýkoľvek podložnosť voči akýmkoľvek štátnym inštitúciám, tak bol vylúčený zo systému podpory. To nebol náš príklad ako pohody, my sme mali všetko vybavené, ale napríklad mnohí ľudia spomedzi našich dodávateľov kvôli tomu vlastne nemohli aplikovať a neboli v tej situácii vlastnou vinou. Boli to, sú to skvelí ľudia, ktorí rozpredali svoje najcennejšie veci, Poprepúšťali ľudí. Tam prichádzame k obrovskému problému, ktorý nás môže ešte veľmi mrzieť, že aj keď sa rozbehne živá kultúra, tak nebude mať kto zabezpečovať. Rozpadnú tá dostan- infraštruktúra. Presne tak, a dostávame sa do veľmi čudnej, čudného obdobia v tomto. A toto, bude, toto je problém aj v západnej Európe a toto bude veľký problém podľa mňa u nás. No ak by sa nekonal ešte rok 2022, tak ja sa priznám, že tuto trochu moja fantázia už prestáva mm-hmm. fungovať. Lebo my teraz napríklad čakáme na výsledok našej aplikácie na ministerstve hospodárstva, ktoré má dotačnú schému pre kultúrny a kreatívny priemysel. Mimochodom, neznášam termín kultúrny a kreatívny priemysel ale to je tiež na inú hodinovú diskusiu. A tam čakáme, ako dopadneme. My poberáme príspevok na zamestnanosť, ale to nám nepokryje ani 50 našich nákladov na, na mzdy. Ale ja niektorým veciam rozumiem, niektorým veciam rozumiem lepšie, niektorým horšie, niektorým vôbec nerozumiem. Čiže ja chápem, že štát nemôže sam sanovať úplne všetko. Len u nás tie. tie nastavené schémy sú také, že mám pocit, že sme na tom aspoň podľa mojich vedomostí z festivalov, ktoré sú v našej asociácii festivalovej, je tam cez 100 festivalov, tak nepoznám krajinu, ktorá by tak zanedbala ako pomoc promoterskému a festivalovému segmentu ako, ako je Slovensko okrem Severného Macedónska tam sme na jednej lodi. Ja som dokonca mému severomacedonskému kamarátovi minulé napísal, že podľa mnohých ukazovateľov by sa Severné Macedónsko teoreticky mohlo premenovať na Južné Slovensko, lebo vlastne sme tak podobné krajiny v prístupe k veciam. No ale, čiže, čo sa týka roku 2022, ak by rok 2022 nebol, tak ja... Tuto musím konštatovať, že si neviem ani len predstaviť, ako by sme to riešili. Že či by sme už nezačali naozaj uvažovať o niečom inom, len tam potom sa dostame do k otázke, čo s ľuďmi, ktorí majú lístky a tak ďalej, a tak ďalej. Jasne. Čiže je to taká zaujímavá vec. No. Tak asi by sme samozrejme sa snažili sa vrátiť v roku 2023 ja by som bol veľmi nerád, keby projekt ako Pohoda skončil takýmto spôsobom, že vlastne buď dostratená, alebo mm. vyhlásením bankrotu, to si vôbec neviem predstaviť, že by sme ako keby nechali tých ľudí, ktorí nám vyjadrili toľko dôvery, takže by sme vlastne nakoniec my ako keby na nich zabudli. To, si, to, má, to mám pocit, že to je nepredstaviteľné, takže to, to, to si vôbec nepripúšťam. Je tam ešte taká možnosť, ktorá je absolútne bizarná, aj vzhľadom na to, čo som povedal, že je samozrejme možné nájsť nejakého partnera. A nemusel by to byť rovno predaj festivalu, mohol by to byť nejaký investor, ktorý ho by osvietilo a ktorý by vám povedal, dobre, skúsime to nejakým spôsobom.
0: Nejaký podiel, hej, že nejaký by mal. podiel
1: ale mm-hmm. tam už je to, to už je tenký lat. Čiže to, by musel, to nemôže byť hoci kto, pretože dobre. tam... Ak by to napríklad mala byť nejaká silná korporácia, tak myslím, že by sme sa dostali do začarovaného kruhu, z by už nebola cestavom.
0: Dobre, tak poďme k tomu, čo ste načrtli, že príde ten zlatý vek festivalov, keď odznie pandémia. Nebojíte sa potom zase, že to bude tak natrieskané, že nie, že by to nejakým spôsobom uškodilo, ale že tie čísla budú tým pádom rovnaké. Lebo tí ľudia síce teraz nejdú na tie festivály, ale potom ich budú mať na výber toľko, že aj tak sa vlastne nebudú vedieť rozhodnúť a tie kapely tiež nebudú vedieť kam skôr a, a jednoducho, že to nebude až také úžasné. Mm-hmm. Alebo veríte teda, že naozaj to bude také super?
1: No, my máme limitovanú kapacitu, to je naša obrovská výhoda, jedno z najlepších našich rozhodnutí, aké sme kedy urobili. To je jedna dôležitá súčasť odpovede. Ďalšia je, že kiež by to tak bolo, že by naozaj nastala taká explózia všetkých možných festivalov a akcií, to hovorím z pohľadu hudobníka, To je super, keď máte možnosť hrať. A potom tretí, tretí rozmer je ten, že to veľmi závisí od toho, ako sa tie festivaly a promotéry k sebe budú správať. Ak to bude férová súťaž, ak to bude spoločenstvo, alebo ak ak, ak pôjde primárne o to, aby...
0: Taká civilizovaná?
1: Taká civilizovaná a primárne o to, aby malo umenie, dostatok priestoru, tak je to super. Ak to má ísť cestou, čo sa už občas teraz deje, ako som spomínal, v zahraničí pri konkurencii často prichádza k neuveriteľným zákulisným hrám, ak by toto zvíťazilo aj napríklad u nás, tak si myslím, že to môže smerovať k veľmi takému čudnému napätiu v rámci festivalovej scény. Ale verím, že to sa nestane, verím, že to bude fajn.
0: Verím teda, že to umenie naozaj vyhrá, že tá kultúra naozaj vyhrá, no a budeme veľmi podrobne sledovať, ako sa to bude celé vyvíjať. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja všetko dobré.
0: No a to je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast z denníka Sme. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či vylepšenie spraviť, tak môžete na nikola.bajanovazavinačsme.sk. Podcast môžete vo svojich podcastových aplikáciách aj ohodnotiť. Nám to pomáha posúvať sa ďalej, ale to sa už iba opakujem. A samozrejme, máme ešte aj podcastový klub na Facebooku, kde vás veľmi radi uvidíme. Vypočujte si rozhovory s úspešnými slovenskými podnikateľmi a ich príbehy, ako sa nimi stali. S účastníkmi súťaže EY Podnikateľ Roka sa rozpráva ja, Adela Vinceová. Podcast Prečo práve oni vám prináša spoločnosť EY.